1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Ya saben, su podcast favorito de Disney, que sale todos los martes, porque sé que nos escuchan el martes. Y, pues, una semana más con un capítulo que de verdad, yo sé que lo digo siempre, pero estoy extremadamente ahora sí emocionada por todo lo que se viene en este próximo capítulo. ¿Cómo estás, Joaquín?
0: Hola, Andrea. Muy bien. La verdad es que... Yo sé que aquí nosotros no somos esos podcasts que tienen video, pero si pudieran ver, estoy seguro, que, o sea, ver la sonrisa que tiene Andrea también, la cara de la emoción que tenemos de hacer todas las preguntas habidas y por haber en este capítulo, estamos súper, súper emocionados, porque pues como ya se habrán dado cuenta, este capítulo toca invitado, y la verdad que invitadazo que tenemos este capítulo con unas historias que estoy seguro que nos van a sorprender muchísimo, y a ver si nos da tiempo de, de, de hacerle justicia a nuestra lista de preguntas en una hora, ¿no?
1: Definitivo, la verdad es que creo que es una experiencia. Como ya se dieron cuenta, esta, en esta segunda temporada hemos tenido un par de throwbacks entre que experiencias nuevas, viejas, una primera vez, que cómo nos fue. Y este throwback, la verdad, que hasta nosotros nos agarró por sorpresa y por eso era necesario que participara. Ya no le quiero dar muchas vueltas, les quiero invitar aquí a nuestro podcast a José Luis Revilla, que es un alumni de una generación, pues un poco, un poco atrás, digamos así, de la generación del 85. Y pues, bienvenido, José Luis.
2: Muchas gracias, Andrea. Aquí saludándolos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y pues sí, nada más hace 35 años estuve yo eh, eh, trabajando allá en, en Disney, ¿no? Hace, hace casi nada.
1: Un pestañeo, nada más.
2: No. Así, exactamente, así es, así es, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, como entré, vi más o menos qué es lo que están haciendo con sus podcasts y la verdad es que están padrísimos, ¿eh? está padrísimo, yo creo que está sirviendo, es de gran ayuda para todos los que quieren tener un acercamiento hacia lo que es Disney y todo, y bueno, qué padre, qué padre que hayan tenido la iniciativa de hacer esto, ¿no? Sí, sí.
0: y pues aquí estamos acompañándolos el día de hoy con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación José Luis, de verdad es que nos voló la cabeza el poder tenerte como invitado, estamos súper contentos también, o sea, seguramente para este momento muchos de, de, de ustedes que nos están escuchando están diciendo cómo, o sea, en el 85 existían los programas de Disney Internacionales y cómo pasó, todas estas preguntas también pasaron por nuestra mente y justamente por eso dijimos, no, no podemos perdernos la oportunidad de que José Luis esté con nosotros aquí, y me encantaría poder comenzar el capítulo con que nos platicaras un poco de cómo fue, cómo quedaste y, y de, de saber que existía este programa. todo to, Toda esta parte de iniciación con Disney que tuviste tú. Sí,
2: les comento. Miren, realmente yo eh, eh, siempre, siempre desde niño fui un fan número uno de todo lo que era Disney. Eh, me tocó ir afortunadamente en varias ocasiones y todo. Y estando, estando estudiando la carrera, estando en la universidad, eh, yo estudié en Libero y me enteré así casi, casi de forma casual que iba a haber una plática que venía a dar la gente de Disney para ir a trabajar una temporada con ellos, ¿no? Yo desconocía totalmente de la existencia de estos programas y demás y un poco por por curiosidad, más que por un conocimiento o deseo de hacerlo, fui y entré a la, a la plática, ¿no? Que en principio iba dirigido al, a las personas que estaban estudiando administración hotelera. Yo estudiaba administración de empresas, pero no me, no me importó y me metí. Me metí a la plática. Me pareció muy interesante por la experiencia que, que, que te brindaba el, el programa y demás. Y pues hice el proceso. Eh, estuve en la plática, después tuve la entrevista. Sabía o, como que, quise ser realista de que las posibilidades de entrar eran pocas, por un lado, porque me decían que, pues sí, cuando mucho el 10% de los entrevistados iban a ser aceptados, y creo que ya era un porcentaje alto. Y en esa época sabíamos que le daban mucho más preferencia a la gente de administración hotelera, y pues no era mi caso, yo era de administración de empresas, ¿no? El caso es que me preparé para ir a mi entrevista, me fui con ropa nueva y con mi mejor sonrisa y este, pero con un inglés pues que no era de 100, no era el mejor porque este aunque lo había estudiado siempre no me sentía yo con la seguridad para presentarme y para ir a una entrevista que iba a ser en inglés, ¿no? Al final estoy seguro que cometí algunos errores en esa entrevista, pero lo que no perdí mucho fue el Disney look, ¿no? La sonrisa enorme a todas horas. Y yo creo que eso fue lo que, lo que provocó que al final me hayan aceptado, ¿no? Eh, recibí, en esa época, pues no había mails, no había toda la tecnología que ahora hay, ¿no? Había que esperar a que llegara por correo a tu casa con el cartero la respuesta, ¿no? Y después de algunas semanas llegó efectivamente la carta a mi casa, eh, yo siendo mi inglés no el, el mejor y, y, y menos con los nervios de ver qué era lo que me estaban poniendo ahí, yo hasta pensé que me estaban dando las gracias, pero no, no, para mi sorpresa resulta que me habían aceptado, ¿no? Entonces, en mi caso en particular tuve muchísima suerte porque un programa por el que sé que muchos eh, habían intentado varias veces y todo, en mi caso se me dio así de forma muy natural, ¿no? Yo creo que esto que les platico habrá sido por ahí de un octubre del 84, más o menos, y la idea era para irnos a trabajar en enero del 85, ¿no? Y efectivamente así fue, ¿no? Mis papás se volvieron locos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? ¿A qué te vas? Estás ni a la mitad de la carrera. Este, ¿Qué vas a ir a hacer allá? ¿De qué vas a vivir? Etcétera. Pero al final, al final como que les... Pues les, no, sé, no sé qué tanto les haya gustado, ¿no? Pero al final aceptaron la idea de que me fuera. Y pues ya llegó la fecha y me fui. Yo éramos un grupo como de unos 20, más o menos, que íbamos de Libero de diferentes carreras y diferentes este semestres no nos conocíamos, en realidad ninguno nos conocíamos y ahí en el avión, el día que nos estábamos yendo, fue que nos conocimos todos. Y pues hicimos una amistad para toda la vida que hasta el día de hoy, que hasta el día de hoy sigue, ¿no? Digo el estar conviviendo todos los días en trabajos así este pues era, era, de repente era pesado, ¿no? Eran, eran me acuerdo que eran jornadas hasta de 12 horas, ¿no? Era, era una convivencia así muy, muy intensa. Y pues nos hicimos grandes, grandes amigos, ¿no? Y este, y bueno, pues ya fue así como, así fue así como, como llegué yo a, a Disney, ¿no? Un poco por, por ir a curiosear a ver de qué se trataba y pues terminé yéndome.
1: Guau, wow. es que solo pensar lo que fue una casuística que acabó en pues, un gran semestre que hoy por hoy se recuerda, no me lo puedo sí. imaginar. Algo que quisiera preguntarte igual, José Luis, ¿cómo sentiste? Porque nosotros ahora sí que tenemos de primera instancia tanto Joaquín y yo, igual la fortuna de haber participado en un programa y nuestro proceso de reclutamiento, incluso entre Joaquín Ajá. y yo, hubo un par de diferencias. Ajá. En tu caso... Me comentas que fue una entrevista, pero ¿algo más hiciste? ¿Te pidieron algún algún tipo de ensayo? ¿O fueron a tu universidad nada más? ¿O cómo
2: fueron fueron eso? a la universidad, fueron a la universidad, era no me acuerdo ahorita ya del nombre de ella, tiene muchísimos años, era una chava americana. este Fue a la universidad, tuve, tuve una plática con ella, que yo creo que sí fue como de media hora, ¿eh? preguntándome todo sobre mi vida, preferencias, qué me gustaba, qué hacía, qué no hacía, qué estaba estudiando, cómo, dónde me veía en cinco años, etcétera, ¿no? Fue una entrevista, yo diría que muy, muy completa, pero fuera de eso no y hubo nada más. No hubo nada de mándame información o mándame más documentación, más nada. Ahí, ahí, derivado de esa entrevista que tuvieras, yo creo que hacían alguna especie de evaluación y, este... Y pues ya seleccionaban a los que lograran la mayor puntuación, este, yo me imagino, ¿no? Yo, yo creo que las cosas se han cambiado mucho de esa época para acá. Yo me acuerdo que en esa época hacían, no sé si todavía sea así, pero hacían mucho hincapié en el Disney look, ¿no? En el Disney look, uh -huh. el, el yo creo que ahora ya el, el mundo está mucho más abierto a situaciones, por ejemplo, de un inocente tatuaje, que en esa época era algo prohibido, ¿no? Si traes un tatuaje, no entras a Disney. ¿no? Había cosas así, este había cosas que eran así muy drásticas, ¿no? El tatuaje no está permitido, el, el pelo, el, la barba, o sea, parece que te estoy describiendo, bueno, pero, pero, pero decían mucho de este, de este tipo de cosas, ¿no? Este, que no se permitían en esa época y pues yo llegué, eso, sin saber por dónde iban a ir, yo, yo llegué con lo que entendía que que tenía que ser, no? Entonces dije, no, pues me voy bien peinado, me voy súper arreglado y me voy con una sonrisota y, y, tratar de ser lo más natural posible en la entrevista, no? Y yo creo que así fue. O sea, creo, creo que también tenía que ver que no pusieras por delante el tema económico. Ibas por la experiencia, porque supe mm. que quien manejó eh, dentro de su entrevista el tema económico, porque quiero ahorrar, porque voy a regresar y me voy a comprar un coche, creo que no sumaba puntos. En cambio, si veían que ibas por la experiencia real, creo que eso pesaba también, ¿no? Es lo que les puedo decir respecto a ese tema, ¿no? este Una entrevista, no hubo más. Una entrevista y ahí te y ahí te calificaban, ¿no?
0: wow la verdad es que sin duda el proceso ha cambiado muchísimo. Creo que para bien en algún Ajá. aspecto, pero ver, la única duda que me queda en, en, con esto para pasar a la siguiente pregunta como tal es para, en, para ser como calificado o candidato a esta entrevista, ¿te anotabas y alguien decidía si podías pasar o no a la entrevista o simplemente era todos los que quieran van a pasar a la entrevista? Creo que dependía. Había un cupo limitado para entrar a la plática,
2: que era en un en un aula mayor. ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, eh, tenías que haber tenido la suerte de ser de los 50 o 60 que habían entrado, que habían logrado entrar a la plática porque era requisito indispensable para poder anotarte a la entrevista haber estado en esa, haber estado en esa conferencia. ¿no? Entonces creo que era el único filtro, o sea, era el único filtro haberte presentado, haber dicho sí, soy estudiante de la universidad, aquí está mi credencial, este, ok, pásale, y, y ya, ya pasaste el primer filtro. El segundo, sí, sí, ya pasaste el primer filtro, que era estar presente. Okay. Estar presente. Creo que ahí sí había un tema de suerte. Creo que ahí sí había un tema de suerte de enterarte, porque pues era difícil enterarse. No es que llegaran y pusieran pancartas por toda la universidad para que toda la universidad estuviera enterada y todos aplicaran. No, era, era como un secreto dentro de la universidad que así como unos Illuminati se enteraban, ¿no? O sea, solo algunos se enteraban. Yo me enteré porque un compañero mío, de una materia que tomábamos de esas de extensión universitaria, que no era de mi carrera, no me acuerdo ni qué estudiaba él. Yo llegué, me senté junto a él, ¿cómo estás? No sé qué. Y él me dijo, oye, ya este, ¿no vas a ir a la, a la plática de Disney? La va a dar ahorita en una hora aquí en el aula mayor. Yo, pues, ¿de qué me estás hablando? No, no de tal cual. Ah, pues no pensaba ir, pero vamos, ¿no? Así, así de casual fue mi caso, ¿no? Y, eh, y, y pues ya, entonces... Este, ¿Quiénes íbamos? Los que nos enterábamos, los que nos enterábamos y tenías el tiempo, a lo mejor tenías un examen y no ibas a poder ir a esa plática ¿no? O a lo mejor tenías una clase o no podías o no querías ¿no? En esa época en Libero se daba mucho el jugar dominó todo el día en la cafetería ¿no? Hubo quien a lo mejor prefirió irse a jugar esa tarde, dominó a la cafetería y, y no meterse a esa plática porque pensó que no tenía sentido como me pudo haber pasado a mí, pero yo dije vamos, vamos a ver de qué se trata ¿no? Y me llamó la atención con muchas dudas, con muchísimas dudas de, de qué es esto, pero aún así dije, pues vamos a la entrevista, no pasa nada, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa y aunque a mí me pasó hace muchos años, cuando estás en esa etapa de la vida donde estás a la mitad de la carrera y que te entran muchas dudas, o sea, ¿a dónde vas? ¿a dónde todo? El que de repente se te presente una oportunidad como estás, yo creo que sí te abre mucho el panorama y todo. Y aunque da miedo de repente o mucha incertidumbre de a qué voy, pues está padrísimo intentarlo. ¿no? Y bueno, fue así mi caso. ¿no? Fui, a la, fui a, la, a, la, a la plática esta, después fui a la, a la entrevista y pues ya tuve la suerte de que me aceptaran. ¿no? Tuve la suerte de que me aceptaran y yo todavía después tuve la suerte de, de o oh ya o de... De convencer a mis papás, pues estaba yo muy chavito, me pudieron haber dicho no vas, estás loco, ¿no? Sin embargo, pues ya los convencí, todo, y, y bueno, me fui, me fui, ¿no? Y, y bueno, pues así fue, así fue mi, mi ingreso a, a este programa de Disney, ¿no?
1: Yo tengo sí. una pregunta, ¿tú sabías desde la entrevista... Que ibas a ir, no quiero todavía revelar mucho dónde trabajaste, eso lo puedo sí. decir después, pero tú sabías que ibas a, ir a trabajar ese lugar, o fue sorpresa, o desde el inicio sabían a dónde iban.
2: Yo no tenía ni idea de nada. Ah. De nada. Solo sabíamos que íbamos a Disney, que íbamos, que íbamos okay. en un college program que se llamaba Cultural Representative, o algo así, y... Okay. y, y y teníamos idea que íbamos a trabajar, o sí, sí se nos avisó que íbamos a trabajar en el pabellón mexicano de Epcot Center. Epcot, este, pues era muy nuevo para muchos, este, porque pues era relativamente reciente. No me acuerdo en qué año abrió, abrió Epcot, pero cuando yo llegué era muy nuevo Epcot. no Entonces, este, sí sabíamos que íbamos a un, a un cultural representative en un college program, pero no sabíamos ni dónde íbamos a trabajar, ni dónde nada. Y es más, para hacerte muy honesto, yo creo que ellos tampoco sabían. O sea, Disney tampoco sabía dónde iba cada quien. Y entonces tú ya llegabas y decían, a ver, tú tienes tal perfil, la cantina. Tú tienes tal perfil, merchandise. Tú tienes tal perfil, el San Angelín. Y así, ¿no? Este, yo, yo sé, ¿no? A los galancitos siempre los mandaban al San Angelín. <risa> <risa> En serio, en serio, los galanes se iban al San Angelín y además cobraban este, propinas, ¿no? Entonces ellos de repente ganaban el doble que todos nosotros, ¿no? Y este, a mí me tocó la cantina. Bueno, perdón, no. No, está bien, no, no, no
0: quería
1: que, que tú lo compartieras. No. no quería yo revelar la importación.
2: <risa> ok, ok, pero bueno, ya me tocó es, me tocó trabajar en la cantina, pero yo no sabía, no tenía ni idea, ni idea. Okay. Tengo experiencias... Eh, no sé si quieran que se las platique ahorita, muy padres, por ejemplo, en esa época, porque tenía uno de mis compañeros con los que estuve allá, que era un cuate que venía de, de familia de empresas súper importantes y, y todo, y un día nos tocó este, eh, estar limpiando las mesas y estar llevando todas las cervezas vacías al basurero, ¿no? Y entonces... Eran, pero eran de esos botes enormes que teníamos que llevar y me acuerdo un día estábamos ahí levantando el bote para tirar todas las cervezas al, al bote de basura atrás que teníamos que estar recogiendo y todo. Y sí, me decía, oye, ¿tus papás piensan que estás haciendo eso o piensas que estás sentado en el consejo de No, bueno. Sí, porque ibas al Disney University todo acá bien ejecutivo y estábamos tirando en el bote de basura, peleándonos con el bote de basura tirando 200 cervezas, ¿no? Que se nos caían encima y él voltea y me dice, oye, porque mi papá piensa que vengo a pláticas al consejo de administración. Digo, no, pues no. <ríe>
1: El futuro accionista sí. tirando cervezas. Tirando cervezas,
2: ¿no? Bienvenido a la realidad, ¿no? Pero bueno, así fue. Literal. Así fue. Muy padre. Así fue. Yo estuve allá, pues un semestre, ¿no? Un semestre y un poquito más. Eh, sí, nos tocaban jornadas, pues, como les digo, bien, bien fuertes. Llegábamos a trabajar, no me acuerdo, nueve, diez de la mañana, y salíamos 12 de la noche, ¿no? Este, nos tocaba quedarnos hasta el hasta el show del rayo láser al final y ya cuando se iba todo el mundo a recoger todo, ¿no? Entonces sí era, la verdad es que sí era una actividad, un trabajo muy, muy intenso, ¿no? Teníamos dos días a la semana que íbamos a clases al Disney University, pero esas clases que sí fueron muy padres y todo, este, las que estuve despierto y pude ver, ¿no? Porque, porque entre el trabajo que era más o menos pesado y y pues la, la vida que nos gustaba llevar allá, a medio de fiesta y todo, este, pues los días que tocaban clases a veces llegábamos ya como que no, no precisamente muy despiertos, no pero aún así este, las clases también fueron pues,
0: una gran experiencia para nosotros. ¿no? Oye, justamente este, hablando de, de pues esta cuestión del estilo de vida y, y de todo lo que había detrás, más allá de la parte del trabajo, me encantaría que sí. nos contaras dónde vivían o cómo se, estaba la cuestión de, de con quién compartías departamento e incluso qué otras nacionalidades te encontraste tú que pudiste conocer dentro del mismo, de tu mismo programa e incluso en el aspecto de México, si había gente solamente Ajá. de Ciudad de México y de la Ibero o si también había gente de otras partes de México.
2: En el programa en el que yo fui, en el College Program, vivíamos en Kisini. Eh, ya ves que Kisimi es su, muy, muy grande, ¿no? Son kilómetros y kilómetros de la avenida esta, que ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Nosotros estábamos en un trailer park que estaba muy, muy cerquita. Estábamos como a tres, cuatro millas de los parques. Ajá. Y el trailer park se llamaba este, The Snow Village eh, Park, o algo trailer park, Snow Village Trailer Park. Y había ahí como 100 trailers, cada trailer con una cocinetita al centro, y en los extremos tenían cuatro recamaritas. Y en cada recamarita vivíamos este, dos personas, ¿no? Entonces en cada trailer vivíamos ocho personas. No eran departamentos, eran trailers, trailers. Así, literal eran trailers. Y ahí vivíamos todos. Vivíamos, te mentiría, pero sí sabíamos que estábamos ahí viviendo como 400 o 500 estudiantes de todas las nacionalidades. Yo creo que la mitad eran americanos y la otra mitad nos la repartíamos entre los diferentes pabellones de Epcot, ¿no? Vivían ahí franceses, italianos, canadienses, mexicanos, en, en fin, de todos, los, de todos los pabellones ahí vivíamos todos, ¿no? Y era muy padre porque todos los que estábamos conviviendo ahí éramos estudiantes de universidades de nuestros países de origen que que nos concentraban a todos, vivíamos ahí, todos con las mismas inquietudes, con las mismas ganas de comerte el mundo y de, y de disfrutar la vida y de todo, entonces eran experiencias pues muy intensas de trabajo y de fiesta y de todo, ¿no? Porque el diario, el día que quisieras, había fiesta, ¿no? Entonces, era, era, era este, pues muy intenso eso, ¿no? Imagínate, con 400 o 500 estudiantes viviendo ahí todos juntos, de diferentes nacionalidades, fuera de nuestras casas y todo, pues se prestaba mucho el que diario hubiera algo que hacer, ¿no? Este, desde salir. Eh, eh, un ratito en eh, la noche, algún bar, algún antro, algún algo, hasta pues simplemente eh, ir a darle la vuelta al mundo en Epcon, <risa> lo cual implicaba tomarte una cerveza en cada pabellón y ya cuando dabas dos vueltas, pues ya salías fumigado. Pero bueno.
0: <risa> sí, sí, sí,
2: sí. sí, sí, sí. Dos vueltas, padre. wow. Este, y entonces era muy intenso. En el caso de México, eh, yo conviví, en ese trailer, en, en, el, en el trailer park, en el Snow Village, vivíamos exclusivamente los que íbamos en el college program, pero sí había otros mexicanos que habían ido en otros programas, pero no vivían con nosotros, ellos vivían en, creo que se llama Lake Vista, ¿no? Y sí vivían en departamentos, en departamentos que estaban ahí más cercanos a inclusive a Disney y todo, pero no iban en el mismo programa de nosotros. Sé que en esa época había también algunas algunas conferencias y entrevistas que daban más abiertas, no específicamente a alguna universidad, sino sé que hacían este, entrevistas en algún hotel en la Ciudad de México eh, y ahí reclutaban también gente que iban en otros programas. ¿no? Entonces, este... Eh, bueno, así es como funcionaba, ¿no? Yo, yo, el programa en el que fui sí fue 100% eh, con, con compañeros de, de La Ibero y todos vivíamos en el mismo lugar, ¿no? En el, en, el, en el trailer park este que les digo, ¿no?
1: Yo quiero igual como poner un poquito en contexto Ajá. para los que a lo mejor la memoria no es su fuerte, pero okay. bueno, Magic Kingdom abrió en el 71, eh, Epcot abrió ¿Sí? en el 82 y tú llegaste tres años después. Y Hollywood Studios todavía ni había abierto. O sea, Hollywood Studios todavía era sí, una construcción, sí. me imaginaría, porque abrió en el 89. A lo mucho existía lo que era como, no sé si existía como un Pleasure Island sí. o lo que hoy conocemos como Disney Springs. Todo eso sí te tocó. O sea, ¿qué, ¿qué tanto? O sea, quisiera que nos platicaras un poquito de como para lo que para ti era Disney en ese entonces, porque claramente, pues, Joaquín <risa> y yo todavía no habíamos llegado a este mundo. Entonces, como que Ajá. el mundo que tú conociste de Disney... No me lo puedo imaginar hoy, yo a lo mejor sin un Animal Kingdom, por sí. decirte algo, ¿no? O con la cantidad de hoteles que hay hoy. Entonces me encantaría que platicar como esa bueno, vida Disney. Muy bien. Que tú sí, efectivamente. Allá. Ahí
2: estaba Epcot Center, estaba Magic Kingdom, y todo lo demás eh, estaba creándose, ¿no? Todavía no había mucho. Ya estaba la zona del Disney Village, que, que inclusive creo que ahora le llaman Downtown Disney. Y esa zona del Disney Village sí estaba muy padre, este, pero era muy diferente a lo que es ahora. no Estaba muy cerca de esa zona del Disney Village. Había otros dos parques que eran parques de agua. Eh, creo que es el Blizzard Beach y otro parque, que ya no me acuerdo ahorita. No, es más, no sé si sigue existiendo, que simula como nieve. Entonces era como si fueras a esquiar a la nieve, pero eran parques de agua también. ¿no? Y era lo que había básicamente. Y para nosotros... Por ejemplo, la vida de fiesta y la vida nocturna era irnos al Disney Village, lo que ahora es Downtown Disney, y los hotelitos que había ahí alrededor. estaba Todavía, por ejemplo, existe hoy ahí el Hilton y existen varios hotelitos, pero por ejemplo, en uno de esos, que creo que era un hotel Howard Johnson una cosa así, había el que era el antro de moda de esa época, que era The Giraffe <ríe> y The Giraffe era una cosa impresionante donde desde las 3, 4 de la tarde llegabas y había un buffet impresionante de langostas y de camarones y de todo súper barato. Y ahí llegabas desde la tarde y después se convertía en, en antro y se hacía la fiesta enorme. O sea, por ejemplo, en ese hotel, en una habitación hasta arriba, este estaba reservada y ahí llegaba Michael Jackson. Ahí llegaba Michael, cuando iba a Disney, ahí llegaba ese hotel y se quedaba hasta arriba. Y, y era bien sabido cuando estaba Michael Jackson ahí, todo el mundo sabía, no, está ahorita allá arriba, no me digas. Bueno, este, así era, ¿no? Y, y bueno, más o menos así era la vida, era también salir, iba algo obligado era salir a, a Orlando Orlando no entusiasme de descanso ir al Church Street en Orlando ir a los centros comerciales porque obviamente este, pues eran también visitas obligadas no en aquella época nada que ver había un mall que era el Altmont Mall creo que se llamaba que íbamos muchísimo ahí ya, hoy también se hicieron viejitos esos lugares, ¿no? Ya hay muchos muy nuevos y todo, pero era también parte de, de salir. O en los días de descanso, algo de lo que nos gustaba mucho hacer es agarrar el coche e irnos hacia, hacia el sur, hacia Fort Lauderdale, que era una fiesta enorme también en esas épocas uh -huh. y para allá, ¿no? Nos gustaba mucho salir, en nuestros días de descanso sí salíamos mucho de la zona de Orlando. Nos gustaba irnos hacia Fort Lauderdale o hacia Miami, hacia Tampa, hacia Daytona. Este, nos gustaba mucho salir hacia esos lugares, ¿no? Y siempre había forma, ¿no? Siempre había forma. A mí, a mí me pasó algo muy curioso porque, de hecho, a mis amigos les da muchísima risa esa experiencia porque yo estaba acostumbrado en México desde muy chavito a que andaba siempre en coche, ¿no? y cuando llego a vivir Orlando, pues ahí te mueves en, la camión, en, el, en las vans que te da la empresa para ir y venir de, de donde vives a, a los parques, ¿no? Pero tus días de descanso que quieres salir a algún lado o otro, pues cómo te mueves, ¿no? Y, y bueno, el caso es que un canadiense, este, ¿quién sabe en qué problema se metió que lo despidieron? Algo hizo, algo hizo que lo despidieron, pero además le dijeron, tienes... Eh, no sé cuántas horas para dejar el país y, y ahí era del, del programa, pero quién sabe en qué problema se enredó y este y entonces tenía un coche ya viejito y todo, pero tenía un coche y dijo es que ya no llego a la frontera, ya no llego. Bueno, le compré el coche por 500 dólares. <risa> Vio la oportunidad y de aquí sí, estoy, sí, 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 sí le gran compré, inversión, yo lo compro, va, va, va. le compré el coche por 500 dólares, fui, lo puse a mi nombre, lo lavé, lo medio arreglé y todo, y pues ya era yo el que tenía coche de todos mis compañeros. Mismo que sirvió para pasearnos por toda la Florida, ¿no? <risa> o sea, apenas llegaban los días de descanso, vámonos, ¿no? Vámonos. Y, y ya, la verdad es que le sacamos mucho provecho. Hoy cuando veo fotos de, esa coche, de ese coche, que por ahí las debo de tener, la van a dar risa, ¿no? Porque pues, estaba medio chocadito y medio tenía varios detalles, pero hijo, cómo lo quise ese coche, porque fue lo que de repente me, me dio alas para moverme más allá de los parques y poder disfrutar, pues, todo lo demás que te brinda el estar viviendo en esa, en esa parte del mundo, ¿no? Este, el poder moverte un poquito más, ¿no? Y ya, ya cuando me regresé, este, lo vendí por los mismos 500 dólares. Sí, no, no, no a no ver, todos mis amigos lo saben, o sea, no quieres, pero me lo regresas con el tanque. Entonces, mi gasolina gasté.
0: Una super inversión, sin duda.
2: ¿Verdad? Sí, sí, sí. Muy divertido. Literal. Muy divertido. Y bueno, bueno, pues más o menos así. Es no. que,
0: no, de verdad es que yo estoy con la boca abierta y estoy seguro que Andrá también. E incluso Ajá. me gustaría también, eh, pues mencionando sí. justamente, acoplando las fechas que Andrá mencionó, uno normalmente hoy por hoy cuando piensas en Orlando dices, ok, Disney, Universal. Pero Universal abrió sí. en 1990, entonces tampoco Universal era una opción. Aunque sí existía un SeaWorld en ese entonces, pues al final... Pues teniendo claro. un coche, por supuesto que quieres irte lo más lejos posible para po poder abarcar y conocer todo lo que era Orlando, me imagino. Creo, insisto en que, wow, qué buena inversión, sin duda. Ahí estaba la oportunidad y se tomó, porque estoy seguro que si en ese momento no hubieras tomado esa decisión, alguien más lo habría hecho. O sea, porque, pues, claro. O sea, incluso también hoy creo que todos nosotros lo vemos muy muy sencillo en el de decir como, ay, pues un taxi, un Uber, un Lyft, lo que sea, pero pues ahí no era pues, tan sencillo el poder eh, pues, tenerlo así, tan a la mano, y aunque estoy seguro que también tuviste días increíbles dentro de Magic Kingdom o Epcot con estas dos vueltas al, al, al parque con las cervezas, y yo creo que Andrea también lo mencionó, porque
2: a nosotros en
0: nuestros programas era como de o sea, dar una vuelta, y o sea a veces ni terminabas una vuelta, entonces... Sí, no, o sea, ¿de qué te cuesta? Y, no, pues, ni verdad, de una. En dar una experiencia rápida, cuando yo lo hice, tuve que hacer una pausa, en algún punto me dormí en algún área pero seguí, o sea, porque yo, yo ya no podía. Entonces, do, dos vueltas, sí, así vueltas, es. vueltas, mis respetos, la verdad. Sí. Este, y me encantaría sí. que me platicaras este, también cu cuáles eran o qué tenías tú como beneficios como cast member en ese entonces, que o sea, más Ajá. allá de, de, la, de las cuestiones de actividades que tú decidías hacer, ¿qué, qué, qué beneficios había en, siendo cast, parte de la comunidad de cast members?
2: Bueno, tenías acceso obviamente a todos los parques, este, sin, sin mayor eh, 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 desembolso ni nada, tenías un montón de, 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 de facilidades para pago de, de, de... Digo, es que eran muchas cosas, ¿no? Eh, tanto temas médicos. Yo, por ejemplo, estando allá, tuve una infección muy, muy fuerte en los ojos, este, que resulta que es un, un bicho raro que en cierta época del año está por allá, que le llaman pink eye. Y traes una irritación durísima de ojos y me, me pegó. Y olvídate que el servicio médico de Disney, que me tocó vivir esa experiencia, pues fue de primera conmigo, ¿no? Y no me costó nada. Y ya ves que los servicios médicos en Estados Unidos es algo muy. caro, ¿no? Y, y uh -huh. muy, muy caro. A mí no me costó nada. O sea, el apoyo en cuanto a este tipo de, de situaciones fue, para mí fue increíble. Uno en particular que yo pude aprovechar muy, pero muy, muy bien, y ahorita les voy a platicar también, era la agencia de viajes de Disney. Que sí, ok, que a veces estando trabajando ahí... Pues este, ¿cómo le haces, por ejemplo, para aprovechar un vuelo a Europa, por decirte algo, ¿no? Este bueno, yo lo aproveché. Yo lo aproveché. Esto, esto fue ya hacia el final. Este, siendo todavía miembro de Cast Members y todo esto, este, tuve acceso, ya, ya había terminado mi, mi programa, pero seguía vigente como mi, mi número, mi no sé qué sería que por nada. Por nada conseguimos unos boletos para irnos a Londres, ¿no? Y fue a través de la agencia de Disney, ¿no? Que imagínate los convenios que tienen ellos, ¿no? Y que en esa época sí los bajaban, no sé si hoy funciona así o ya no, pero nos daban esa facilidad a nosotros de precios súper especiales para viajes, no solo así más largos, sino para algún otro tipo de. De, de viajes más sencillos, más cercanos o todo, también nos daban muchísimas facilidades, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que era eso, ¿no? Básicamente, eh, aparte, de que, aparte de que, aunque ciertamente no iba uno por el tema eh, económico, este, pues yo me acuerdo que yo hago cuentas hoy, convierto a pesos, y sí digo, caray, pues si no me iba nada mal.
1: ¿no? sí Muy buena inversión todo sí, el programa. Sí, sí, sí,
2: porque, porque sea, te, te dan dónde vivir, te, te dan el transporte de ida y vuelta a, 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 a los parques, te dan la alimentación prácticamente por nada también. no Entonces lo que tienes es para ti. Es, realmente es para ti, para ahorrarlo o para gastártelo en lo que quieras, ¿no? Fue, fue un poco lo que a mí me pasó, que yo, fíjate, yo, yo cuando, cuando vi que más o menos podía generar algo de ingresos y todo y que no me los iba a gastar, este, dije, ¿sabes qué? Pues cuando regresé a México, eh, no pensé ni en poner negocio ni en nada, yo dije, voy a comprar un coche nuevo, voy a llegar a México voy a estrenar coche, ¿no? <risa> Este, y entonces pues ya como que me hice el hábito de que pues vamos a ahorrar, ¿no? No, 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 no te lo vas a gastar, aquí no, no gastas esto, ¿no? Eh, claro que al final del camino como aproveché eh, la agencia de viajes, me fui con otros dos amigos de, de México también y, y ya terminando el programa, no, pues nos echamos, creo que fueron dos meses de mochilazo en Europa, sensacionales, que fue otra de las experiencias más grandes de mi vida, que está pegadita con la experiencia de, de, de Orlando, y para mí es una misma, ¿no? Para mí es una misma porque uh -huh. va todo de la mano, terminó el programa, pues vámonos, ¿no? ¿Qué pasa que yo ya no iba a regresar a hacer verano a la Universidad de México? Yo tenía que regresar a México, pues ya ni no me acuerdo hasta cuánto, hasta septiembre creo, y ya había terminado mi programa, y, y dije, pues vámonos, ¿no? Entonces todos mis ahorros se quedaron ahí, pero pues bien gastados, ¿no? <risa> En, en, en este viaje que les digo que, que hicimos después de, después de haber terminado el programa, ¿no?
1: Sí, claro, como dices, aparte fue un todo, o sea, yo creo que, al menos Joaquín y yo creo que podemos coincidir que nos hemos dado ese gustito, Ajá. ya sea en el mismo Disney, porque me dijeron que igual a lo mejor te daban descuento igual en mercancía y eso, o algo que gastaste después. Yo justo igual mi intercambio, que acabé mi primer, yo hice verano, o sea, en Disney, en lugar de semestre. Ajá. Entonces yo acababa mi verano y en mi primer verano acabando, pues todo lo que ahorré, me lo, pues sí me lo gasté igual en mi intercambio, que me fui justo a Inglaterra, a un semestre ah, Y yo sentía lo mismo, sentía como mis dolaritos que me había ganado con el ratón, así como, pues hoy van a pagar mi, no sé, mi tren a algún lugar o a algún boleto de avión.
2: Claro. Entonces, se sentía todo como... Claro.
1: Como bien ha ganado, creo que cuando uno gana su dinero por primera vez, que sabes que no se lo pediste a tus papás, se siente parado. Sí, exactamente.
2: No, y ¿sabes qué pasaba también de, de, de la angustia de mis papás? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y de qué vas a vivir? Y yo, no, no se preocupen claro. por mí. Y mi papá, de repente, cuando hablábamos, este, ¿necesitas que te mande dinero? No, no, papá, no te preocupes. Estoy bien, estoy bien. Y el hecho de sí, de, de, efectivamente, yo allá fue donde empecé a hacer. Digamos que ya un poquito más independiente en términos económicos de ya no necesitar que me mandara mi papá nada. Dije, no, ¿sabes que No te preocupes, estoy bien. No, no, este, no necesito, ¿no? Entonces, sí, muy satisfactorio también el ver que uno vaya ahí poco a poco saliendo adelante, ¿no? Entonces, este, así fue. Y sí, tienes razón, ahorita, ya, ya hasta se me había olvidado, pero sí, los descuentos que te daban para productos y para todo, pues eran muy buenos también, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este,
0: pues sí, así, así era más o menos eso. ¿no? Para que se hiciera la reinvención ahí mismo. O sea, te pagan y tú le vuelves a pagar a la misma compañía sin ningún problema. Todos los que... Sí, sí todo todos se quedan ahí, que ¿no? sido, sí, sí.
1: Joaquín es experto en ese <ríe> tema.
2: Sí, sí, sí. Fíjense que hay, hay un tema, Albert, este, muy chistoso, porque ya después regreso a México y tenía claro. uno ese plus de que había estado en Disney y, y efectivamente much, mucha gente se acercaba a ti para preguntarte, no oye, este ¿cómo lo hiciste? Yo quiero irme, yo tal, pero eras te volvías en atracción ¿no? de, que, de que todo el mundo quería quería preguntarte. Bueno, les comento esto porque es, sí, sí está muy chistoso, o sea, conocí unas amigas y sale al tema, oye me gustaría que nos platicaras cómo está eso de Disney y a mí me gustaría ir y todo ¿no? y total con una de ellas le digo sí, claro que sí, el día que quieras con mucho gusto nos reunimos y, y platicamos y ya nos vemos y yo llevo mi carpeta de Disney para platicarle y para echarle todo el rollo de, de qué tenía que hacer inclusive le dije mira sé que ahorita va a haber unas entrevistas no son en Libero, es cuando vienen aquí van a estar en el hotel no sé qué y ya. Y bueno, y hizo el trámite, hizo el trámite y tuvo la misma suerte que yo este, unos años después y la aceptaron. La aceptaron. Pero pues por cuestiones de que, de que no se sintió cómoda con, con el tema de que no le dejaron muy bien claro cuánto iba a ganar o no iba a ganar, este, pues ya no lo tomó. Ya no lo tomó y ya no se fue. Pero, ¿qué creen que me casé con ella?
0: Wow. ¡Oh, no. <risa> lo twist.
2: Plot ¿Eh? twist. No lo vi venir. Sí, sí, o sea, no se fue a Disney, pero pues bueno, ya nos casamos, entonces, ¿no? Entonces... <risa> sí, es mi esposa. Yo la conocí. Yo a mi esposa la conocí porque, este, bueno, nos conocimos primero en alguna reunión de amigos y todo, pero el, el, el pretexto para reunirnos y y tener una primera plática de conocernos y todo es porque yo le iba a platicar cómo era el tema en Disney, y yo le iba a ayudar a que hiciera su entrevista. Y, y hizo su entrevista y todo, y sí la aceptaron, pero pues ya prefirió quedarse conmigo. ¡Ah! ¡Guau! ¡Wow! Sí, como ves? O sea, ¿cómo no voy a estar yo? este, Pues ya no sé si agradecido o qué, o algo, pero con Disney, pues sí, ¿no? Sí, no, al final. Todos no, se no, sí,
1: definitivo.
2: Sí, así es. Así es. Obviamente, eh, este... Luna de Miel, pues adivinen a dónde fuimos, ¿no? O sea, casi, casi nos casó Miki. Sí. Pues sí.
1: Bueno, a darle las gracias a
2: Miki. Claro, exactamente, así es, así es. Y luego ya que nacieron mis hijos, este pues digo, Camino, este, creo que su primer viaje a Disney, pues creo que tenía un año. Sí, ahí la tengo. No sea, viaje Disney, para los papás Disney más es que para camino, pero ya ahí por estaba. Por supuesto, un bebé de un año, que va a ver a Disney, no? Y ahí andaba ella ya con nosotros, no. Entonces sí, 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 sí. Nosotros traemos. Yo, yo tengo en mi ADN eh, Disney muy clavado.
0: qué Cañón, está increíble. ¿No? Así es. Sí. Oye, y así como esta historia. Así es. sí. Sí, sí, ¿Qué, qué, otras, ¿Qué otras historias así te marcaron durante tu, tu programa que, que digas es que esto lo viví yo y seguramente nadie más? Y a, agárrense porque aquí viene. ¡Ay! <risa> este, <risa> uy, no
2: te puedo decir nada, no <risa> Buena pregunta, pero me agarras un poquito en curva. Yo creo que el lado formativo de... de como les platicaba hace ratito, ¿no? De este amigo... Eh, eh, este era compañero mío de la carrera de administración de empresas con una visión diferente de las cosas y que de repente como que siente uno que el mundo no lo merece porque estás ya en la carrera y tú ya te ves casi casi sentado en el consejo de administración de alguna empresa ya sabes, soñando a lo grande y de repente el, la, la oportunidad que te da la vida de aterrizarte y decirte eh, no, aquí las cosas son así, creo que es creo que es súper formativo este creo que es algo de lo de de lo muy bueno que a mí me dejó disney no el el sí el disfrutar el momento el, el 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 todo pero por otro lado el el asimilar y el entender que que pues pues que la vida a veces no es tan fácil y que hay que trabajarle durísimo y que y que hay que agradecer la oportunidad cuando tienes un trabajo de que ahí está y y, y ya, yo creo que esa parte es súper interesante, ¿no? O sea, súper, súper formativa, sobre todo, ¿no? El darte esos baños de, 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 de realidad, ¿no? De que, pues, ahora ya cargar botellas, ¿no? O hacer lo que sea. Esa parte yo, la verdad, es que la agradezco mucho como parte de mi formación, ¿no? Es que sí, sí creo que fue así. Más allá de la experiencia de vida, de del de haber hecho grandes amigos, del haber tenido experiencias, sí, muy especiales y todo, este... Creo que, creo que esos seis meses fueron de un aprendizaje enorme para mí. Así, eh, pero yo cuando me fui, en enero del 85, era una persona. Cuando regresé, en septiembre, o cuando sea que haya regresado, no me acuerdo cuándo fue, este, nueve meses después, yo era otra persona. Yo era otra persona. Y, y es algo que ha sido recurrente conmigo, de platicarlo este, con, con, con amigos, con los mismos compañeros con los, que, con los que estuve allá, porque todos opinamos lo mismo. ¿no? Yo me acuerdo, y lo tengo muy claro, ¿no? que me fui de mi casa y, este, y era mi recámara de cierta forma, mi casa de cierta forma, mis papás y todo, y de repente te vas y tú cambias. Tú das un giro de 180 grados en tu vida y sientes que, que eres otra persona, ¿no? Y cuando yo, cuando regresé a mi casa, uh, mis papás felices, ¿no? Fueron por mí al aeropuerto y mi mamá lloraba y todo. ¿no? Y, este, y ya, qué padre, ¿no? Pero de repente cuando llego a mi casa y, y me doy cuenta que como que el tiempo ahí no había pasado y yo ya era otra persona, eso como que fue un... un ¿Verdad? <ríe> como si me hubieran echado un balde de agua fría y... y, y y de hecho, sí, o sea, a partir de ese momento que yo regresé a México, efectivamente ya mi vida empezó a ser muy diferente. no Ya regresé, seguí estudiando, pero entré a trabajar. Este, mi, mi chip de vida cambió por completo. Y tiene que ver también en que de repente a los 21 o 22 años empiezas a generar dinero, regresas y no quieres volver a depender de tus papás. Entonces llegas y no, espérame, deja ver qué, qué más me pongo a hacer. Ok, tengo que terminar mi carrera, pero pues yo tengo que, que hacer algo también por mí. ¿no? Y, y ya, entonces yo creo que sí fue eso. Lo más importante que me llevo de eso fue, fue, fue a lo mejor hasta mucho más aprendizaje que hasta la carrera entera. ¿no? O sea, es, esos meses fueron de una formación enorme para mí.
1: Sí, yo creo que en ese, en ese sentido también Joaquín y yo súper coincidimos porque... Como dice esa sensación de que se va uno y regresa a otro es tan real. Yo creo que cualquiera que haya hecho una, una experiencia de intercambio, claro. pues a lo mejor se, claro. se siente identificado con eso. Pero la parte que tiene el valor agregado, como dices, de que pues ganas tú tu dinero. El, a lo mejor, no sé si en tu caso igual tú comprabas tus alimentos claro. o no. O, o sea, al final ya pagas una renta que tienes que pagar. Es como que, aunque no lo sientes necesariamente que lo pagas, pero que sabes que... Una hora más en el trabajo implica a lo mejor unos, no sé cuánto te pagaban la hora, pero son claro. unos más que se, se van o en la cerveza, o claro. en el carro, el carro o claro. en el viaje a, a, al intercambio, ¿no? Sí, o sea, por la, De mochilero. Pero está, sí, 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 es una situación, pues, increíble, ¿no? De cuando uno depende de, de ti, de tu trabajo, de tu esfuerzo, literal, de cargar esas
2: botellas <ríe> Es que, al goteo, es que este ese tema de las botellas se los comento porque. Parece algo muy simple, muy sencillo, muy todo. pero es que hay un fondo enorme. Yo, ¿Cómo me hubiera gustado que alguien nos hubiera tomado una foto ahí? Y en serio que la tendrían marcada, <risa> ¿no? Porque es muy representativa, ¿no? Así como de, de, de self-man-made o algo así. <risa> o sea, es, era, es como muy representativa de lo que estábamos haciendo. Y había trabajo también físico y esfuerzo y todo. Y... y, y y esa padre esa parte pues fue 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 padre también ¿no? ahora cuando fue el año pasado en noviembre nos reunimos hicimos hicimos una comida en méxico este nos reunimos y estuve platicando con este amigo que hoy es director ejecutivo de una empresa muy importante y todo no sabes cómo nos moríamos de risa de acordarnos
0: del barril de cervezas no Entonces...
2: <risa> pero bueno así es
0: así es ¿Eh? Oye, esta parte de que siguen manteniendo el contacto me porque al final creo que todos los que nos están escuchando que han sido cast members saben que realmente estar tanto tiempo con estas mismas personas realmente forma un lazo muy muy fuerte y digo al final poder en, entrar como en este pues shock de que al final son 35 años y que hoy se sigan viendo y que nos estés diciendo que hace unos meses tuvieron una reunión pues realmente habla de, de ese lazo que, aunque no hay un lazo sanguíneo, realmente sí hay una importancia de unos con otros y que al final es el querer saber. Y estoy seguro, eh, aunque no conozco a, a este grupo de amigos, creo que es el, el tipo de Ajá. personas con las que tú los ves una vez al año, pero puedes platicar como si los hubieras visto un día antes, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate, a, a partir de que nos reunimos,
2: que uno de ellos en particular es el que se ha encargado de de no soltarnos y todo, inclusive, eh, eh, es porque de repente nos veíamos una vez al año. Yo tengo aquí otros dos compañeros que, que aquí viviendo en Cancún, que estuvieron conmigo en esa época. Nos frecuentamos de repente y todo, ¿no? Pero a raíz de que nos reunimos ahora en noviembre en, y, y vas con la pandemia, hemos tenido un Zoom semanal, ¿no? Un Zoom semanal, nos reunimos media hora, si tú, nada más para vernos las caras, los que nos logremos conectar ese día, y la verdad es que son como, son como escapaditas que nos damos con tus amigos un rato. no Y, y cuando convives así con, con amigos con los que viviste cosas tan padres y todo hace tantos años, híjole, sí eso es como una terapia, ¿no? O sea, como salirte un poquito de tu vida de hoy y todo y regresar con tus amigos de esa época. La verdad es padrísimo. Sí, es, eh, dicen que, que la, la familia... La familia, por un lado, pues es tu familia consanguínea, pero otra también tienes otra que son tus amigos, ¿no? Eh, que hay Por ahí lo he leído varias veces, ¿no? Que los amigos que duran más de siete años ya no son amigos, ya son familia, ¿no? Y pues creo que es el caso con ellos, ¿no? Sí hay, una, hay un vínculo muy, muy fuerte. Digo, nos pasa que nos conectamos y no tenemos que decir nada. Nada más de vernos nos empezamos a reír todos. O sea, ya. Entonces, esa es como una buena señal. Ya además de verlo, de que ve nada más qué camisa te pusiste hoy, Rafa, quítate eso, ¿no? O sea, camisa de flores está espantosa. O sea, eh, eh, hasta eso, ¿no? Hasta el molestarnos, hasta el molestarnos lo disfrutamos sí. mucho. Porque cuando eres un adulto ya más grande y todo, a veces, el, a veces no es tan fácil tener esa, esa libertad de explayarte y de molestarte y todo como lo, lo, eres, lo haces cuando estás más chavo, ¿no? Bueno, aquí nos pasa que nos reunimos y como que se nos se nos, nos regresamos todos, ¿no? <risa> nos regresamos <risa> todos y nos comportamos y platicamos y todo. Es más, tenemos prohibidísimo hablar de política, hablar de, de del coronavirus, y prohibidísimo, prohibidísimo hablar de eso. Nos reunimos a estar un rato y a convivir casi como amigos de esa época, ¿no? Y entonces está padre. Está
1: increíble. No dudaría, y yo ya como para ir cerrando un poquito, porque no queriendo ya, nos llevamos casi ya okay. una hora. Quería que nos contaras alguna última chocoaventura, a lo mejor que hayas hecho con, con este grupo de amigos que nos quieras platicar.
2: Ajá. <risa> 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 <risa>
1: <risa> Hay una anécdotilla, sí. Para cerrar, agradable y chistoso el sí, capítulo.
2: Claro. <risa> Ay. <risa> sí. Sí. <risa> sí. Uno de mis amigos del College Program, eh, tenía, no sé si era el College Program o él, no, no sé, me pierdo, no sé si era College Program o él estaba ahí, pero él, él hacía el costume de, de Goofy y salía en el parque. Y yo en particular siempre he tenido un aprecio muy importante por Goofy. Entonces, un día platicando con él, este, salió al tema, ¿no? De que cómo me gustaría ponerme el... el pues el disfraz, ¿no? De Buffy, y salir. Y me dijo, pues el día que quieras, te espero este, y sales un ratito. Y sí lo hice, sí lo hice. Obviamente para ponerte un, un, la caracterización de un personaje de esos, no es nada más ponértelo y salir, si no es el doctor Sin, O sea, <risa> <risa> ¿no? O sea, el, el, los movimientos están estudiados, el, el, como, el todo sí, está súper estudiado y de repente sale alguien que no tiene ni idea por qué soñaba con hacer eso, y tienes un amigo que dice, ¿ahora le va? Este, pues yo, yo salí al parque caracterizado de Goofy en Magic Kingdom, pero sin, sin, pues, sin saber bien los movimientos, sin saber bien los movimientos. no Y fue muy breve, salí tantito y se acerca un niño y me jala y me pide este, foto y me pide todo, y el problema es que no le calculé bien a la nariz. Y oh Dios. No, no, no fue nada grave, nada más se, le, se cayó y se dio un cetón. Pero Pero. Un besito agresivo, Sí, ya así como, como que lo confuse no lo levanté. Y el papá se me quedó viendo. Y yo, oh, oh, oh. No, ya sabes.
0: Bueno, ¿eh? seguía haciendo la actitud de Goofy.
2: Sí, seguía haciendo la actitud. Sí, claro, eso fue. Eso Muy fue goofy más Goofy de su que parte. el mismo goofy, ¿no? Claro. Pero sí fue un ratito, salí cinco minutos ya después del primer niño descontado, dije, no, no, esto no es lo mío. Ay,
1: nos vemos. Mi trabajo sí, sí. está en la cantina, dijo. Y sí, lo mío, lo mío
2: es servir cerveza. ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces este, sí, No, así wow. Fue.
1: qué increíble. Sí. De verdad, es que yo creo como decimos desde el inicio, no creo que este pudo haber sido un capítulo de dos Ajá. horas o más. Y qué increíble porque... Sin que fuera el mismo programa, la misma situación y el mismo tiempo, hay tanta conexión y que creo que la magia de los programas de Disney y esta oportunidad internacional pues ha perdurado. Te puedo decir que si tuvieras la comodidad en la que vivimos sí. hoy por hoy contra tu trailer, yo creo que bueno, te sientas a llorar porque
0: claro. yo creo
1: que hoy por hoy pues, tiene alberca Ajá. y tiene transportes para muchos hoteles. El nuevo, el que es un complejo nuevo que no Ajá. han abierto, bueno, hasta su propia tele tiene y como es, un, es prácticamente Qué padre. un hotel. Entonces, si hacemos ese tipo de comparaciones, pues a lo mejor te dolerían un poco, pero yo creo que la experiencia y la, la actitud es la misma, ¿no? Ante Exacto, programa. la esencia
2: sigue siendo la misma, aunque entendemos que, pues, 35 años y más en estos últimos años que han sido de tanto avance y tanta cosa, todo debe de ser súper diferente, ¿no? Súper diferente. Yo, este, digo, ahorita de, de lo que escuché, de los, del podcast de ustedes, de lo que platicamos y de lo que veo que soy, no, hombre, pues ya, ya sí, lo mío quedó en la prehistoria, o sea, viviendo en un tráiler, ¿no? Viviendo en un tráiler, sin teléfono, no había celulares en esa época todavía, ¿no? O sea, yo me acuerdo, había, en ahí en Snow White, había de esos teléfonos antiguos de que les metes moneditas y le pedías a una operadora que te comunicara con este, con, con, a México, a casa de tus papás, ¿no? Y así era. Así era, de, de, de mis papás esperaban mi llamada semanal todos los domingos en la tarde, porque, y tenía que ir al teléfono y hacer cola, porque era, pues había otros chavos que querían también hablar a sus casas, y hacer cola para comunicarte con tus papás, ¿no? Y, si, y es más, yo, yo, yo me carteaba con mis papás yo les mandaba cartas que escribía iba y las dejaba en el buzón del correo y les llegaban a ellos dos semanas después ¿no? es más regresé yo a vivir a México y seguían llegando mis cartas no lo dudo <risa> no lo dudo así era entonces sí estás hablando de otra época totalmente distinta pero en esencia en esencia sí sigue siendo sí sigue siendo lo mismo ¿no? este y yo este a, a, a todos sus seguidores y todo yo sí les recomiendo esto si lo han estado buscando este, que, que, que lo intenten y que, y que vean si lo pueden hacer porque sí es una experiencia que, que los va a, a les va a dar otra perspectiva de la vida en todos los sentidos ¿no? entonces sí creo que es algo una experiencia muy muy padre que vale la pena vale la pena tener
0: wow pues neta que muchísimas gracias por aceptar, por contarnos todo esto, estoy, estoy seguro que como bien dice Andrea, esto podría alargarse mucho más, e incluso con esta reflexión del final, creo que es un golpe de realidad que nos das a nosotros y a nuestros escuchas, porque realmente 35 años no es tanto tiempo, y realmente ponerlo en una perspectiva de decir ok, o sea, hace 35 años esto era lo, como se vivía, o sea, realmente estamos hablando de que o sea, celulares inteligentes, bien, bien como hoy los conocemos, pues Llevan 10 años en el mercado y era una diferencia muy claro. distinta, ¿no? Pero al final, pues como bien dices, la experiencia no cambia, todos tienen un programa muy distinto uno de otro, pero al final de cuentas, siendo cast member te une a unas haya 35 generaciones de distancia, seguimos sintiendo este tipo de conexión contigo y justamente por eso y para concluir con el capítulo como es costumbre con todos nuestros invitados nos gustaría hacerte unas preguntas para que nuestro público te conozca un poquito más en este lado Disney y eh, claro. la primera pregunta sería ¿Quién es tu personaje favorito de Disney? Wuffy. <risa> no, pues ¿cómo no? Yo también
1: con esa yo también <risa> Ajá. A ver si coincide entonces, ¿y cuál sería entonces tu película favorita?
2: Eh, ahí sí tengo, tengo varias y no necesariamente es, aparece Goofy en ella. El Rey León, okay. sin duda, es mi película favorita de Disney. Ok,
0: y sí. bueno, a ver, yo sé que te mucho Ep Epcot y en su momento Magic Kingdom, pero pues como nos lo estás diciendo, se ve que vas a Disney muy seguido. Entonces, ¿cuál sería tu Ajá. parque favorito de Disney? Yo creo que más allá de que
2: hayan nuevos parques y, y todo, y que me gusta conocerlos y me gusta ir y actualizarme y todo, pero para mí eh, Epcot, por, si tú quieres, por el arraigo, por haber trabajado ahí y todo, sí despierte en mí eh, unas emociones este, muy fuertes que ningún otro parque lo logra, ¿no? Entonces, definitivamente me quedo con Epcot. Perfecto.
0: Me Yo soy de tu mismo equipo. Gracias por, por, por apoyar a Epcot, porque tenemos sí. pocos. Sí, sin duda, Epcot es un gran parque y seguro, Ajá. pues al final sí. es tu segundo hogar. Ay, por supuesto, por supuesto. Sí. Y
1: a ver, ¿tu ride favorito?
0: Mi ride favorito.
2: Eh, ahorita, sí, ahorita sí ya brinqué varios años sin ir. De hecho, me urge ya regresar, pero me encanta... El rock and roller coaster me vuelve loco, me encanta ese, me encanta y me gusta mucho en Epcot el de el del parapente. Ajá, so sorry.
0: ¿Loco? Ya, ándale, ese me vuelve loco. Es el sorry me encanta, me encanta. Perfecto. No. Y sí. aparte de las cervezas en todos los pabellones, o si quieres también puedes elegir Ajá. una cerveza en específico. Pero ¿cuál sería tu snack favorito Ajá. que siempre que vas a Disney dices esto lo tengo que comer porque me encanta comerlo aquí? Eh, bueno, que, que lo hay en todos los parques. No necesariamente.
2: Eh, Tú sí. <risa> bueno, yo yo llego y llego y lo primero que busco son las 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 piernas de pavo estas,
0: <risa> las turkey legs, <risa>
2: <risa> 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 las turkey legs. Muy ricas. Esa es mi favorita. Me encantan. Me encanta. Me encanta. Ajá.
1: Sí, yo que es como un must tu foto con tu turkey si no no puedes decir que fuiste
2: a Disney así te la comas o no y obviamente en la cantina llegar y una chicken tosada que todavía hace poco las la servían pues es pero eso también es porque tengo ahí un arraigo muy fuerte ¿no? entonces con pollo, ¿no? Sí, es más yo llego claro. ahí yo llego ahí me pongo a limpiar las mesas con eso te digo, ¿no? A ver, a ver, quítate de la caja, ya. Sí, sí, sí. Ya como ¿Te
1: ándale, ver, ahí te
0: quítate voy.
1: de la caja. Sí, sí, sí. Esa ya es la última pregunta, y sería, me imagino, igual de hace 35, o sea, hace 35 años o sea, ha cambiado, Ajá. pero tenemos más opciones. Y es: ¿cuál sería tu hotel favorito de Disney? ¿Te hayas hospedado o no en él? A lo mejor que te guste el hotel.
2: Eh, me encantaba el okay. swan. ¿Mm? No sé cómo esté ahorita pero en su tiempo fue un hotel precioso, sí. ¿no? Eh, ahora, el ¿Sí? muy antiguo, muy, muy antiguo, pero creo que lo mantienen bastante bien, el Contemporary sigue siendo un, un, uno super clásico, un ícono, ¿no? Y que, que va, nunca me he hospedado ahí, pero creo que es de lo, de lo mejor en cuanto a la experiencia que te puede dar, ¿no? de que, por ejemplo, si vas con niños chiquitos y que llega Nicky y te lava los dientes del niño y todo eso. <risa> eh, este, me, me platicaban historias padrísimas de ese, de, ese, de ese hotel, que ya ves que hasta el monorriel pasa por ahí y todo. Eh, estuve mm -hmm. ahí, en eh, el eh, lobby vi, disfrutándolo, viéndolo y pasando en el monorriel y todo, pero ahí nunca me hospedé. Algún día, fíjate,
0: algún día. No me voy a quedar con las ganas. Claro que sí.
2: <risa> ¿Verdad? No claro, pasa. no, no, Ajá, está bueno, bien, claro. vale. <risa> Así es. Así Perfecto. es. Perfecto.
0: Pues esas serían todas las preguntas en nuestro top round. De verdad es que sé que podríamos quedarnos mil horas más, pero de verdad muchísimas gracias, Luis, por haber aceptado esta invitación y por ser parte de la magia. De verdad estamos súper, súper agradecidos y estoy seguro que todos nuestros escuchas también están súper felices y con la boca abierta, ya sea por la sorpresa o por la sonrisa de todo lo que nos estás contando. Y, y bueno, pues como ya saben y es costumbre, estaremos subiendo algunas fotos de José Luis para que ustedes puedan darle cara a la voz en nuestro Instagram, donde nos encuentran como Escuchando la Magia. Y de verdad estoy muy, muy agradecido por, por, todo, por todo lo que nos estás compartiendo hoy.
2: No, pues yo también les agradezco muchísimo que me hayan invitado. La verdad me siento honrado de estar aquí con ustedes. Y feliz de la vida, ¿eh? Padrísimo. Me encantó este, el poder estar este ratito con ustedes. Y pues aquí estamos, aquí estamos. Sí,
1: de verdad, muchísimas gracias. Igual hacer, obviamente, un agradecimiento especial, pues, a tu hija Camino, que si no hubiera sido por ella, que nos escribió y entre comunicación y comunicación, pues llegamos a ti, de verdad, muchísimas gracias. Yo sé que Camino va a estar escuchando sí. este capítulo. Y pues a ti, de verdad, porque yo creo que si sí hay una gran comunidad de cast members que pues sé que nos escuchan, como hay gente que a lo mejor solo ha visitado el parque y que se identifica muchísimo con, con ese tipo de experiencias y un invitado de honor como bien lo dijo Juan. Pues muchas
2: gracias. Muchas gracias Andrea, muchas gracias Joaquín y, y, y a Camino también le mando un saludo desde acá. <ríe> Besos amor. Claro que sí. Nos pues escuchamos perfecto. entonces ya la estás. próxima semana. Bueno, muy bien. Gracias, hasta la Gracias. Bye. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Saludos. Bye. Bye.